0: Und ich merke aber trotzdem einfach eh, wie du gesagt hast, dass ich halt an meine Grenzen gestoßen bin im letzten Quartal und für mich war einfach klar, okay, ich brauche so ein Reset. Ich brauche einfach das, dass ich mir alles weglege und deswegen war das in keinster Weise irgendwie ein Zwang oder irgendwie, keine Ahnung, dass ich mir das selbst auferlegt habe, sondern ich bin wirklich gefreut auf das. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. So, und bevor die Episode startet, noch ein kurzer Gruß von meinem heutigen Werbepartner. Und das ist Best Secret. Ich weiß nicht, ob ich Best Secret was sagt. Ich bin tatsächlich schon seit 2015 Mitglied. Best Secret ist eine geschlossene Shopping-Community mit über 3000 Designermarken, die bis zu 80 Prozent reduziert sind. Und das klingt nicht nur cool, sondern ist auch cool. Ihr werdet gestern wieder 190 Euro beim Einkauf gespart und darüber freut man sich natürlich sehr. Die Registrierung ist allerdings nur über eine Einladung möglich. Das heißt, man braucht dann Einladungslink und Trommelwirbel. So einen findet ihr heute in meinen Show Notes. Und zwar ist der vier Wochen gültig. Das heißt, die nächsten vier Wochen können sie über diesen Einladungslink exklusiv Mitglied bei Best Secret werden. Und das Besondere bei Best Secret im Vergleich zu anderen Outlets ist, dass es auch aktuelle Kollektionen gibt. Die sind dann mit mindestens 20 Prozent reduziert. Darüber gefreut man sie natürlich einmal sehr. Also nutzt diese Eintrittskarte und klickt auf den Einladungslink in den Show Notes. Ihr findet es dort auch noch weitere Informationen. Die Einladung ist übrigens absolut kostenlos und unverbindlich, also einfach wirklich nur eine Eintrittskarte in eine geschlossene Shopping-Community, wo ihr wirklich viel sparen könnt. Viel Spaß dabei und jetzt erst einmal viel Spaß bei der Folge. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode Bits and Bobs Brunch Club. Es ist nicht nur die erste Episode im Jahr 2022, sondern tatsächlich die erste nach einer ziemlich langen Zeit, nach einer, ich würde jetzt mal sagen, ungeplanten Herbst-Winterpause. Was ist dazwischen gekommen? Tatsächlich einfach für Arbeit. Also das vierte Quartal ist immer super anstrengend in dem Bereich, wo ich arbeite, aber einfach mit dieser ich will jetzt nicht sagen Zusatzbelastung, aber mit dieser zusätzlichen Belastung von WePodded einfach dann nur mal super anstrengend gewesen und dann mit der Uni. Und ähm, ich habe einfach so einen hohen Anspruch an das, was ich da in die Welt hinaustrage, ähm, egal ob es Content ist oder ob es irgendwie eine Story ist, ein Blogpost ist, ähm, ja, und deswegen habe ich jetzt einfach irgendwie in den letzten Monaten beschlossen, ich muss kurz mal irgendwas auf Pause schalten. Und ähm, ja, das war leider der Podcast. Deswegen leider, weil es mir extrem viel Spaß macht und das merke ich jetzt wieder, wo ich die ein oder andere Episode in den letzten Wochen aufgenommen habe und vorab produziert habe, weil tatsächlich ist das jetzt meine Strategie für 2022, dass ich mich einfach besser vorbereiten werde. Das heißt, ich produziere jetzt einfach schon wirklich sehr weit im Vorhinein, vor und habe wirklich immer zwei, drei, vier Episoden im petto und ähm, veröffentliche auch nur jede zweite Woche. Ich glaube, man muss realistische Ziele setzen und das ist auf jeden Fall ein realistischeres Ziel als wöchentlich und dann auch nur jede Woche zu produzieren. Ähm, mein Alltag oder besser gesagt Arbeitsalltag ist trotzdem einfach meistens äh, extrem. Ja, arbeitsintensiv, sehr viele Termine, sehr viele Zoom-Calls und lässt dann oft einmal eben diese nötige Flexibilität, die man dann für diese wöchentliche Aufnahme braucht, nicht unbedingt zu. Und deswegen, ähm, ja, diese kurze Winterpause, für zu lange erklärt jetzt. Aber dafür bin ich jetzt wieder zurück. Ähm, heute mit nicht ganz einer Solo-Folge, aber heute sitze ich tatsächlich auf dem zu interviewenden Stuhl quasi, auf der anderen Seite, aber ganz alleine bin ich tatsächlich nicht, weil ich immer dachte, so eine Monologfolge ist jetzt auch irgendwie nicht so cool für den Anfang des Jahres. Sondern mir gegenüber sitzt meine jüngere Schwester Nora. Hallo Nora. Hallo. <lacht> ich habe mir gedacht, ich will heute mal so ein bisschen über das Thema Digital Detox, also in den letzten Wochen, ja, auch ein bisschen so Jahresrückblick, Selbstreflexion, auch so ein bisschen Vision, Ausblick für 2022 sprechen und wollte es eben aber bewusst nicht in einer Monologfolge euch da jetzt runterlabern, sondern ja irgendwie ein cooles Gespräch darüber führen und die Nora ist einer meiner wichtigsten Bezugspersonen. Ich habe überhaupt ein wahnsinnig enges Verhältnis zu beide meiner Schwestern und ähm, teile so jegliche Kleinigkeit und Sorge ähm, mit ihr und somit hat sie jetzt auch die letzten Monate recht intensiv mitbekommen, war auch in Tirol mit, wo ich eben meinen kleinen Digital Detox eine Woche über Weihnachten gemacht habe und kennt einfach sehr viele meiner Hintergründe und Gedanken und deswegen glaube ich, ist es ganz cool mit ihr über dieses Thema zu sprechen. Danke, erst einmal, dass du dich überhaupt für das bereit erklärt hast. Das bitte gerne. In deinem Lernstress. Dadurch, dass das für mich auch sehr überraschend war, dass du auf einmal sagst, du magst Digital Detoxing machen. Ist ähm, das ein Wort, das man so sagen kann? Digital <lacht> Detoxing. Ich habe am Anfang gedacht, was, wie und warum. Aber naja. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Beziehungsweise darauf gekommen? Ähm, tatsächlich... Also ich glaube, ich habe früher immer gesagt, und das warst du ja auch, nein, nah, ich, also ich brauche das nicht. Weil zum Beispiel unsere Großeltern, da kann ich mich erinnern an einen Satz vom Opa, der immer wieder in die Richtung war, so, ja, ähm, du musst dann halt dein Handy ganz weglegen, damit ich quasi meinen Stress reduziere. Und ich habe mir halt gedacht, äh, na, <lacht> das geht nicht, logischerweise, weil einfach da nicht nur total viele Arbeitssachen von mir halt stattfinden, sondern einfach auch irgendwie also so, so blöd das jetzt klingt, aber da ist mein ganzes Leben drauf, da sind meine Gedanken drauf in den Notizen, hunderttausende Fotos, und zwar wortwörtlich, also ich kratze <lacht> an den hunderttausend aktuell, ähm, dann sind meine ganzen Kalendereinträge drinnen und zwar mehrere, also das synchronisierte Kalender von meinem Freund und mir, mein Reported-Kalender, mein privater Kalender, mein Bits -and Bobs bei Eva-Kalender mit den ganzen Kooperationen, ähm, einfach so das Handy wegzulegen, geht tatsächlich in meinem Arbeitsalltag nicht. Also, ähm, ja, und ich habe irgendwie nicht wirklich bis, ich würde es mal sagen, zu meinem Geburtstag die Notwendigkeit gesehen, dass ich tatsächlich sage, ich sperre mein Handy einmal komplett weg oder lege es komplett weg. Und ich glaube, einfach so ein bisschen ausgelöst durch das vierte Quartal, da haben wir es wieder, dass einfach massiv anstrengend war, ist in mir irgendwie so... Ja, das Gewachsen, dass ich mir gedacht habe, ich will einfach aha mal so richtig Pause machen. a ah, mal so richtig auf Pause scheiden und einfach nur in den Tag hinein leben und Dinge machen, die andere Menschen einfach im Urlaub machen. Weil sicher habe ich mir auch im Sommer Urlaub genommen und bin ja nach Kreta geflogen mit, mit meinem Freund. Ich muss jetzt immer aufpassen, ihr Freund hat die Nora gebrieft, dass wir den Namen nicht sagen dürfen. Ähm, es ist voll weird, wenn ich mit dir es darüber rede, Dann, sag weird, mein Freund. <lacht> <lacht> um, okay, aber du bist natürlich ja vorhin im Zwiespalt zwischen dem Privatsphäre und Öffentlichen. Trotzdem, wir haben unser Handy, also ich, die jetzt nicht in der öffentlichen Leben stehe, habe mein Handy, Instagram und, 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 also für meine Privatsphäre, dass ich vielleicht einmal so ähm, irgendwie reinschaue, wenn mir langweilig ist oder so. Und mhm. das ist halt komplett vermischt bei dir. Das ist halt auch sowas. Das heißt, bei mir findet halt der konsum immer eigentlich gleichzeitig am Arbeiten statt. Also, ich kann da gar keine Trennung vollziehen, eigentlich. Aber um deine Frage zu beantworten, tatsächlich war es so, also, ich war es tatsächlich das genaue Datum.
1: Das ist <lacht> Wunder <vielleicht>, über Wunder.
0: <lacht> das ist vielleicht so eine weirde Angewohnheit, die an dieser Stelle. Ähm, Fun Preis darf. Fun Fact, ich merke mir Daten extrem gut. Und was hattest du an? <lacht> das ist genau sowas. Ich weiß meistens, welches Datum war es und was habe ich angehabt. Um, es war der 8. November um, mhm. und da, ist irgendwie, da war ich gerade krank, also war einfach voll verkühlt um diese Zeit herum und da habe ich halt gemerkt, okay, mein Körper gibt einfach, sendet mir Zeichen, Pause, Pause, Pause und dann haben wir gedacht, okay, wann kann ich Pause machen? Wann kann ich wirklich Laptop, Handy, alles einmal weglegen? Und naja, das geht halt einfach zu, nur zu Weihnachten, weil ähm, ja, sonst müsste ich einfach zu viel on hold schalten. Also vielleicht von meinem Einzelunternehmen her Gangert es nur irgendwie, also von Bits Bobs bei Eva. Aber gerade mit unserem Startup Report ist es einfach aktuell unmöglich, gerade jetzt, wo wir Mitarbeiter haben, dass ich einfach mal sage, hey, ich bin jetzt mal zwei Wochen nicht erreichbar in einem normalen, also in einer normalen Arbeitszeit. Aber zu Weihnachten gehen einfach ganz, ganz viele Unternehmen ähm, auf Urlaub, so auch wir auf Betriebsurlaub. Und dann haben wir gedacht, so, das ist meine Chance. Und dann muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob du, ähm, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, dass für mich das natürlich auch trotzdem immer mit einer gewissen ja, äh, Schwierigkeit einhergeht. Ja, Unsicherheit. Ja, nicht unbedingt Unsicherheit, sondern es ist eher das... Äh Tatsächlich ist zu den Feiertagen oder auch in Tirol, jedes Mal, wenn ich in Tirol bin, das habe ich ja sicher schon mal gesagt, da gehen meine Zugriffe hoch, dass die Höften an und dort. Also eigentlich ist es so unwirtschaftlich, also in dieser Zeit dann zu sagen, wo ich mir endlich was Schönes zum Zagen hätte. Und mir gefällt ja das auch alles. Und ich, ich liebe, ich meine, meistens macht er ja tatsächlich die Nora für meiner Büder. Also ist auch halt in Tirol. Eigentlich. Ja, es ist Abwechslung. Es ist aber nicht nur der Büroalltag, sondern es ist einfach... Ach, irgendwie alles andere und schön, mhm. aber trotzdem... Ein anderer Einblick in dein Leben. Genau, aber, aber ich habe trotzdem einfach für mich die Notwendigkeit gesehen, okay, ich würde gern gerne einfach mal so richtig Pause machen. Hast du dich dazu gezwungen gefühlt? also Nein, gar, nicht. gar nicht. Das haben witzigerweise voll viele meiner Freund gesagt, also ihr am ähm, 22. und 23. habe ich schon ganz vielen Freunden, die es jetzt nicht eh irgendwie so über Social Media oder sonst irgendwas mitbekommen haben, ähm, tatsächlich habe ich nämlich extrem viele Freunde, die nicht irgendwie so ihre auf Social Media unterwegs sind. Der Großteil meiner Freunde sogar. Ähm, und die haben mir dann irgendwie auf meine Weihnachtsgrüße, meine verfrühten Weihnachtsgrüße so zurückgeschrieben so: Oh, hat dich leicht ähm, dein Papa, ich wollte gerade schon wieder den Namen sagen, <lacht> dazu gezwungen oder deine Mama, ähm, weil die natürlich einmal singen. Also die singen natürlich auch, dass sie halt zu manchen Zeiten total ausbrennt bin und dass es mir auch einmal gut tun würde, einfach das Handy wegzulegen. Mhm, Was ja du auch ehrlicher gesagt, also, ehrlicherweise gesagt auch warst. Also du warst an deinem Limit. Ich war an meinem absoluten Limit, aber das war, also es ist halt, ich finde, es ist immer so ein Luxusproblem und ich, mhm. äh, ich würde es dann auch gar nicht irgendwie so dass ich da sage, oh, mir geht so schlecht oder ich, ich bin an meinem Limit gewesen, mhm. weil ich habe in Wirklichkeit ein wahnsinniges Privileg. Und zwar darf ich zwar Jobs ausüben, die mir wahnsinnig viel Spaß machen, die mit extrem viel Leidenschaft angehen kann. Ähm, zwar Firmen, die mir gehören oder We bought it Teil und ähm, das ist ja was wahnsinnig Schönes, an, an dem arbeiten andere keine Ahnung wie lang und ich bin 26 und darf das leben und machen und deswegen finde ich es immer so ein Luxusproblem, über solche Dinge dann zu jammern, aber ich glaube einfach in der Kombination zwischen zwei Vollzeitjobs und ich glaube mittlerweile können sich das zwar eh viele vorstellen, aber ich meine, du weißt das, Nora, ich komme jede Woche über meine 80, ja. 90 Stunden. Locker. Arbeitspensum für mein Einzelunternehmen und für Reported und habe dann halt nur dazu meinen berufsbegleiteten Master, den ich mal während Corona oder am Anfang der Corona-Zeit irgendwie eingebildet habe. Äh, ja, aber du ist, kannst stolz drauf sein. Ja, total, das bin ich, aber deswegen meine ich, auch, ich will dann, ich fühle fühl mich dann fast schlecht, wenn ich halt ja, sage, ich brauche Pause von meinem tollen Leben. <lacht> naja, aber man muss anders sehen. Ähm, wenn wir zum Beispiel uns am Abend ins Bett legen oder auf die Couch setzen, dann ist es für uns okay, ab jetzt ist es abschalten. Mm. Und wir schauen uns halt dann den ganzen Content und 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 und, den wir halt auf Instagram und Social Media sehen, dann erst an. Mm. Was für uns Privatsphäre bedeutet. Und du sitzt halt teilweise wirklich noch bis zwei Minuten bevor du einschlafst oder dann wirklich dein Handy weglegst und dich ins Bett im Endeffekt dann nur noch zudeckst und dich hinlegst an deinem Handy und arbeitest. Und das ist halt dann trotzdem auch eine zusätzliche Belastung, wenn du das die ganze Zeit hast. Und ja. Weihnachten ist halt so eine Zeit. Ja, ah, das stimmt total. na du hast, du hast eh voll recht, aber ich glaube einfach, ähm, ja, trotzdem... Es, es, ich verstehe, was du meinst. Es, es ist für mich immer voll schwierig, da dann zu sagen, boah, man braucht Pause davon. Oder ja, die geht so schlecht oder so, weil sie ja nicht so ist Wir haben Privileg. Also es ist, ist ein Privileg. Ja, es ist ein Luxusproblem. Und ich ähm, merke aber trotzdem einfach eh, wie du gesagt hast, dass ich halt an meine Grenzen gestoßen bin. im im letzten Quartal und für mich war einfach klar, okay, ich brauche so ein Reset. Ähm, ich brauche einfach das, dass ich mir alles weglege und deswegen war das in keinster Weise irgendwie ein Zwang oder irgendwie, keine Ahnung, dass ich mir selbst auferlegt habe, sondern ich habe wirklich gefreut auf das. Mhm. Also ich habe echt am 23., das war nur so richtiger, ja, da habe ich alles nur irgendwie so die vorweihnachtlichen WhatsApp-Nachrichten an Freunde mhm. und ähm, dann einfach nur ein paar Sachen. Ähm, fertig gemacht für die Arbeit und dann habe ich meinen Abwesenheits, äh, wie heißt Abwesenheitsnotiz dann und alles ausgeschalten, nur ähm, Backup gemacht <lacht> vom Laptop. Wir sind ja die Töchter unserer Mutter und ähm, planen so gut Hallo, alles durch. Hallo, Hallo Mama <lacht> und planen so gut wie alles durch. Ja. Hast du dir das alles so vorgestellt, wie es war, beziehungsweise wie war denn eigentlich der Alltag? Also ich habe es prinzipiell schon ein bisschen mitbekommen, aber damit du es vielleicht den anderen ein bisschen erzählst. Du meinst jetzt in dem Moment, wo ich mein Handy dann wo du habe? Genau, beziehungsweise du hast dir sicher was vorgestellt. Du hast dir sicher irgendwelche Vorstellungen gemacht, okay, und dann wird jeder Tag so und so ablaufen oder so. Mhm. Hat das der Wirklichkeit entsprochen? Ich habe mir jetzt nicht für jeden Tag was vorgenommen, sondern es war eher Freak. so <lacht> ähm, sondern es war eher so, dass ich einfach viel, ich wollte mal wieder wirklich viel lesen. Also das war so das einzige, was ich mir echt vorgenommen habe, dass ich jeden Tag lese. Und dass ich mich wieder mehr sportlich betätige, weil auch meine ähm, Sportroutine ist leider ziemlich eingeschlafen. Ähm, also ich, ich merke das dann immer, weil ich mich fühle wie eine alte Frau. <lacht> Mir tut alles weh. Mein unterer Rücken, mein Schulter, mein Knack. ähm du Arme. Ja. <lacht> Nein, aber das ist natürlich auch von vielen, vom Computer, Laptop, ähm, ja, auch Handy sitzen. Und mhm. das ist halt auch nicht das Beste für... Ja, die ganze Statur und dann ähm, muss man sich natürlich auch dementsprechend bewegen, um das ein bisschen auszugleichen. Und das war auch was, was ich mir auch vorgenommen habe, dass ich zumindestens, ich würde jetzt mal sagen, zwei, drei Mal in der Woche wieder zu meinem regelmäßigen Sport komme. Mhm. Ähm, ja, ich würde ich habe mir eigentlich gar nicht so viel vorgenommen, weil tatsächlich, ich meine, du hast voll recht, wir sind die <lacht> Töchter unserer Mutter. Und ich plane so viel in meinem Leben durch. Und das war so dass, das war einfach so etwas, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt nochmal eine Challenge an mich selber, wo ich mich aus meiner Comfortzone bewege. Mhm. Und wo ich sowieso nichts habe, wo ich was niederschreiben kann. Ich meine, ja. side <lacht> lustige <lacht> Geschichte. Ich habe dann Nora. Nora ist erst später, du bist zwei, drei Tage. Ja, ich bin am 23. und du bist schon um 20. Genau, ich bin schon ein bisschen früher nach Tirol gefahren. Die Nora ist ein bisschen später erst gekommen. Und ich bin mit gefühlt äh, am halben Haushalt nach mhm. Tirol gefahren. Mein Auto war voll und ich bin nach Lag gefahren, weil äh, die Nora ist mit meinem Freund nachgefahren. Und ähm, dann habe ich der Nora geschrieben, äh, du musst mir unbedingt ein Notizbuch mitnehmen, ähm, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich meine Gedanken aufschreiben soll. Und, ähm, und, in, und in dem Moment habe ich mir gedacht, ach, ich habe nämlich der Eva ähm, geplant gehabt, weil jeder, der es nicht weiß, die Eva hat am 24. Dezember-Namenstag. Oh mein Nein. Gott. Ähm, ich glaube, das ist übrigens nur so ein Ding. Ich ja. glaube, kein Mensch feiert really? Namenstag. Nein, Nein, wir feiern es auch nicht. Aber du äh, man ja. gratuliert sie ja trotzdem ja, und schenkt sie irgendwie so eine Kleinigkeit. Ja. Auf jeden Fall ähm, nicht deshalb. Aber weil du halt gerade diese Sch schwierige Zeit hattest, dachte ich mir, weil es mir selber auch schon mal geholfen hat, ein Sechs-Minuten-Tagebuch. Sechs-Minuten-Tagebuch wird die Eva dann noch genau erklären ähm, und da kann man halt einfach Notizen aufschreiben und, 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 und. Und in diesem Moment sagt sie zu mir, Nora, kannst du bitte meinem Freund sagen, dass ich ein Notizbuch brauche? Und ich war in dem Moment so. <lacht> okay. <lacht> naja. Ich habe ja. dann trotzdem weitergegeben. <lacht> ja, ähm, ich wollte eigentlich nur, dass du dann erinnerst, damit das ja nicht ist. Ja, erinnerst. <lacht> Aber ich habe natürlich nicht gewusst, dass man die Nora ein 6-Minuten-Tagebuch schenkt. Ähm, was das genau ist, erkläre vielleicht gleich, dann... <lacht> <lacht> Dann weiß jeder, was, was Sache ist. Das Sechs-Minuten-Tagebuch ist, wie der Name schon sagt, so ausgelegt, dass man jeden Tag sechs Minuten darin was niederschreibt. Das ist gegliedert in sechs Fragen pro Tag, die sie immer wiederholen, wo sie die Antworten aber durchaus unterscheiden dürfen. Also es gibt dann auch immer wieder so Wochenseiten, wo dann quasi so ein bisschen mit einer Wochenreflexion dann diese gesamte Woche nochmal einfach ein bisschen reflektiert wird und wo man auch so ein bisschen Wochenplanung, Wochenziele, Gewohnheitstracker, also einfach so, würde jetzt mal sagen, ein Kalender, nur nicht unbedingt ähm, für dich in der, selbst. Ja genau, ein Kalender für mich selbst. Das ist eigentlich eine total schöne Zusammenfassung. Und ich habe mir das tatsächlich schon mal angeschaut, aber nachdem ich so viele Sachen digital habe und wirklich alles, also ich habe vor zwei Jahren so gefühlt äh, mein ganzes Leben digitalisiert. Also ich habe eigentlich keinen einzigen Notizzettel mehr, dafür 800 offene Notizen auf meinem iPhone. Ähm, das funktioniert für mich in meinem ja, Arbeitsumfeld sehr gut, weil ich halt immer und überall auf alles Zugriff habe, ohne dass ich, keine Ahnung, vier Bücher mit mir mitschleite <lacht> und hunderttausend Notizen irgendwo im Büro kleben habe. Wobei ähm, ja mir das schon auch voll gefällt hat, weil ich total gern schreibe. Also ich habe früher ein Tagebuch geschrieben, weißt ja, du das? ich weiß. <lacht> und Aber das ist schon ewig her. Das ist wirklich schon ewig her. Auf jeden Fall habe ich einfach... Ähm, ja, da irgendwie so meine Notizen niedergeschrieben. Aber dazu später mehr. Du hast mich eigentlich vorher gefragt, aber das von uns haben wir jetzt total abgeschwiffen, wie der Alltag so war, oder? Ja, wie der Alltag war, genau. Wie, <lacht> wie soll den man jetzt gehen. da drauf kommen? Wir. wir haben von, wie wir nach gefahren sind. Und du hast da. Das müssen wir jetzt leider bebsen. Oh, <lacht> <lacht> ich ich sage Scheiße. den Ort ne, <lacht> Oder wir sagen jetzt einfach, wie wir nach Tirol gefahren sind. Ja, das lassen wir drinnen, aber ich, ich werde es einfach pipsen lassen. Okay. okay, also wie hat dein Alltag ausgeschaut? Ähm, tatsächlich eigentlich total normal. <lacht> ich, das Einzige, jetzt vielleicht, was, was waren Schwierigkeiten, unter ja, genau. Anführungszeichen. Weil es war zum Beispiel so so das Handy im Alltag oder Social Media ist mir gar nicht abgegangen. Null. Es war eher so, in der Früh bin ich aufgewacht und ich habe aufgrund der Dunkelheit <lacht> beziehungsweise anfäng anfänglichen Helligkeit entscheiden müssen, ist es schon früh genug oder spät genug, dass ich jetzt aufstehen kann. Ja. Ähm, und habe halt dann in die Küche gehen müssen, um äh, da beim Backrohr zu schauen, wie viel Uhr es ist, weil ich halt einfach keine Uhr habe. Das <lacht> keine Analoge. Ähm, dann war es zum Beispiel so: Weihnachten hat es bei uns total geregnet und geschüttet, und wir sind um 22 Uhr in die Messe gegangen. Und es war einfach richtig schier und, und, und total eisig, genau. Und ihr habt halt alle eure, ähm, Taschenlampen. eure Taschenlampen, genau, beim Handy gehabt, und ihr habt keine. Und jetzt kann man sie eh gegenseitig ein bisschen leuchten, aber der Schein ist ja jetzt trotzdem nicht riesig und ich bin Ein halt na, <lacht> ja. und es war würde ich sagen eine dunkle Rutschpartie das war was und dann ich überleg eigentlich doch es, einmal da wolltest du die Musik leiser stellen und konntest sie nicht Da muss man aber sagen, wir haben Sonos. <lacht> und das ist ein System, da steuert man quasi die, die Boxen mit dem Handy. Und wir haben keine keine andere Hardware, mit Nein. der man das quasi steuern naja, kann. Naja, man kann schon auf jeder Box einzeln. Ja, aber wir haben drei Boxen im <lacht> Esszimmer stehen. Drei Boxen allein im Esszimmer stehen, wobei eine schwer zugänglich ist. Also, man muss ja. klettern. Nein, also das war halt nichts gewesen. Da habe ich halt dann zur Mama gesagt, Mama, kannst du mir bitte nur die Musik äh, leise stellen? Da habe ich gekocht und ja. sie, sie sind irgendwie so gegangen. Und, hast du kein Handy? und die, Mama, na, die Mama hat so gemeint, okay. Und dann ist sie draufgekommen, ah, sie hat ja kein Handy. Ähm, oder witzigerweise, ähm, ja, dass, dass halt manchmal zum Beispiel irgendwas, wo die Mama auch gesagt hat, ah, du hast ja kein Handy. Ja, genau. So also, ein Papa. Genau. Was unten. Er ja, ich hätte dem Papa leuchten sollen, weil er was gesucht hat. <lacht> wieder, mit, wieder mit der Taschenlampe. Und dann gesagt, Eva, gib mir kurz dein Handy, brauchst du eine Taschenlampe? Und ich gesagt, Papa, ich hab kein Handy. Und er war dann so, ah, scheiße, hab ich vergessen. <lacht> also, jetzt keine schlimmen Situationen, null. Und nichts, was, was unüberbrückbar gewesen war. Rad. Aber es sind eher so Kleinigkeiten im Alltag, wo man einfach so an dieses kleine Gerät da gewohnt ist. Ja, oder wir haben es ja teilweise auch vergessen, egal ob es die Mama oder ich war. Ich meine, ich habe dich allein zweimal in diesen Tagen angerufen. Ja, danke Wo ich Nora. mir so dachte, hä, warum geht die Eva nicht dran? Ja. <lacht> Ja, ja, aber sonst, also tatsächlich war ich richtig melancholisch, wenn wir wieder zurückgefahren sind. Ich war so oh, traurig, ich habe dann sogar im Auto gefahren. So eine traurige Musik einblenden. <lacht> einblenden nämlich. Ah, ah, nee, <lacht> einspielen. Na, einspielen, aber es war halt einfach irgendwie so eine Safe-Bubble und das hat man so gut dann. Und ich sag das, wenn das nur zwei Wochen andauert hätte, Hätte es mir auch nichts ausgemacht. Mhm. Aber ich wollte es halt jetzt auch nicht überstrapazieren, weil ich habe trotzdem, ich habe gewusst, ich habe ähm, gleich um Neujahr herum eine Kooperation vereinbart mit einem langfristigen Partner. Ähm, und das heißt, ich habe gewusst, ich muss einfach meine Social Media davor wieder aktivieren, weil äh, das ist halt auch irgendwie weird, wenn mhm. ich mit äh, ja, am Werbeposting, und das wollte ich dann zum Beispiel auch nicht, das habe ich nämlich häufig viel, viel gefragt ähm, meiner Freunde, denen ja diese Mysterie erzählt habe, dass halt einfach ähm, die Reichweite total gedrosselt wird auch von Instagram, wenn man zeitlang eben nicht aktiv ist. Und dann haben sie ihm gemeint, naja, dann da gibt es doch diese Apps, dass du dann quasi so äh, ja, ich habe dir glaube ich auch angeboten, dass ja, ich halt irgendwas mache währenddessen. Oder irgendwas postest, aber ich wollte das nicht. Ich wollte einfach mal richtig abschalten. Du Und ich kenne halt mich. Da nicht, da. Ich kann, ich muss das dann kontrollieren oder würde hm. gerne wissen, wie es ausschaut. Oder Reaktionen oder sonst irgendwas. Ja. <lacht> Hallo Mama. <lacht> Hallo Mama. <lacht> <lacht> um, aber das war halt irgendwie. Ja, so schön und dann war ich richtig traurig, wie ich da am 30. wieder zurück in die Realität bin. Das war echt irgendwie so, da war ich ja, auch vielleicht ein bisschen bestätigt in dem, dass man wahnsinnig gut dann hat und dass ich das unbedingt öfter machen muss. Aber jetzt haben wir dann einen super Übergang, mhm. ähm, weil du gerade gesagt hast, melancholisch. Wie ist es eigentlich mit den Aufgaben in diesem 6-Minuten-Tagebuch? Weil du hast ja, also ich weiß, weil ich selbst, wie gesagt, schon mal geschrieben habe, mhm. ähm, du hast trotzdem so einen Leitfaden. Willst du uns da theoretisch zum Beispiel von heute oder irgendwas erzählen, wie es dir geholfen hat oder was du aufgeschrieben hast? Mhm. Kann ich voll gerne machen. Ich habe gerade versucht, das Buch leise zu öffnen, aber es hat wahrscheinlich <lacht> nicht ganz funktioniert. Also grundsätzlich habe ich vorher schon kurz erklärt, dass Tagebuch ist quasi, also jeder Tag ist gleich und man tragt immer oben das Datum ein und kann dann eben diese sechs Fragen beantworten, ähm, drei sind eben für die Früh und drei für den Abend und ich habe mir das jetzt einfach so ein bisschen zum Ritual gemacht, ähm, um auch ein bisschen Gewohnheiten aus diesem Digital Detox mitzunehmen und das Erste, was ich in der Früh mache, ist tatsächlich, dass ich mal einen Kaffee runterlasse und das ähm, Ausfülle. Also mein Handy nehme ich zwar mit aus dem Schlafzimmer, aber äh, lege es erst einmal neben die Kaffeemaschine und da bleibt es einfach einmal liegen, bis ich dann quasi ready bin und einmal desk gemacht habe. Und die ersten drei Fragen für die Früh ist äh, oder sind, ich bin dankbar für und dann gibt es quasi drei Möglichkeiten, dass man da was ausfüllen kann, also drei Punkte, so mache ich den heutigen Tag wundervoll und eine positive Selbstbekräftigung. Und ähm, du hast es vorher schon gesagt, es gibt dann wöchentliche Herausforderungen auch, ähm, die eben immer wieder unterschiedlich gestellt so. sind. Ich bin jetzt erst in Woche zwei, also oh, <lacht> kann ich noch gar nicht. Sein. <lacht> Was? <lacht> um, und dann äh, am Abend sind es folgende Fragen: Was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Was werde ich morgen besser machen? Und tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Und da gibt es auch wieder drei. Ähm, Möglichkeiten quasi da was zu hinterlassen. Und mir hat das halt deswegen, also es ist, finde ich, ein total schöner Leitfaden, weil ich habe mir als erstes überlegt, wie eben noch nicht wusste, ob das du mir das schenkst, mhm. dass ich einfach so ein bisschen Tagebuch schreibe und meine Gedanken mhm. einfach wir runter schreibe. Aber ich glaube, dass man manchmal dann fast ein bisschen überfordert ist mit dieser Blank-Page. Also dass man dann gar nicht weiß, okay, was schreibe ich da jetzt runter. Ich meine, ich habe für 2022 zum Beispiel meine Ziele und Visionen aufgeschrieben. Mhm. Und da bin ich sicher Stunden gesessen und habe mal keine Ahnung, 20 Minuten braucht, bis ich mir überhaupt einen einzigen Satz runtergeschrieben habe, weil es einfach so Ohne Vorgabe ist. Ja, du und so big. Also so, voll. okay, wo fange ich jetzt an? Was ist Priorität in Kopf Nummer 1? Und ja. bist dazu, was soll ich jetzt als erstes schreiben? <lacht> voll. Um, und ich habe zum Beispiel, um nur einfach da ein paar Beispiele zu nennen, ich bin dankbar für keine ich nicht alles verlesen. Oh, <lacht> Scheiße. Ähm, zwei Sachen lese ich vor. Ähm, dieses Morgenritual habe ich tatsächlich euch geschrieben, okay. weil heute war wieder mein erster Arbeitstag. Also wir nehmen das am Montag, den 3. Jänner auf, diese mhm. Podcast-Episode. Und ich habe mir heute in der Früh gedacht, wie mein Wecker um 6.30 Uhr klingelt hat. Eigentlich voll schön, dass ich mich da jetzt hinsetzen kann und noch nicht sofort in dieses Getümmel von Instagram-Mails und Co. eintauche, sondern einfach nur so ein paar Minuten mehr habe, nur für mich. Das ist schön, das war mein Ziel. <lacht> Sehr gut. Und das Zweite, was ich aufgeschrieben habe und vorlesen kann, ist, ähm, ich bin dankbar für meine Kreativität, in Klammer, wenn sie vorhanden ist, weil, ähm, ja, ich wollte witzigerweise, kurze, kurze Background-Geschichte, in Ordnung, passt, <lacht> kurze Background-Geschichte, ich äh, bin auf ein Gymnasium gegangen, wollte aber ursprünglich wechseln ich schaue mich ganz verwundert <lacht> an. Oh mein Gott, was kommt jetzt für Geschichte? Ja? Ich wollte eigentlich wechseln ähm, auf die HBLA für künstlerische, blablabla, blablabla. künstlerisches Gestalten. Oh Gott, was war das? Ähm, für künstlerische. Ich das Wort mit. Schöne <lacht> künstlerisches <lacht> Gestalten. Okay, okay. passt. Ähm, und habe mich damals dagegen entschieden, und meine Mama erzählt das immer witzig, ähm, mit der Begründung, ich will eigentlich nichts Kreativ also ich, ich bin immer schon ein total kreatives Kind, dann Jugendlicher und ich würde jetzt mal behaupten, jetzt auch Erwachsene. Aber ich habe eben damals mich dagegen entschieden und fürs Gymnasium, weil ich zu meiner Mama gesagt habe, ich will, dass die Kreativität immer mein Hobby bleibt. Also dass ich da immer nur Hobbys ausüben kann und dass ich quasi damit nicht meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Tja. Scheiße, Grand. <lacht> ähm, <ich rennt>. Na. <lacht> na. <No. lacht> ähm, tatsächlich habe jetzt sehr viele Bereiche in meinem Arbeitsleben, wo ich sehr kreativ sein muss und darf. Aber wer nicht? Also ich glaube, das ist bei vielen. Es gibt schon Jobs, die überhaupt nicht kreativ sind. Aber ich muss mir halt jeden Tag ähm, neue Ideen, Konzepte, Fotos, Content, auch für Podcasts, Podcast-Konzepte, neue Inhalte, Formate für Kunden überlegen. Und ähm, das macht mal wahnsinnig viel Spaß, aber Kreativität ist leider sowas, das kann man nicht ein- und ausschalten, sondern das ist mal mehr da und dann mal ein bisschen weniger. Und es kommt da total drauf an, mit was man sich umgibt und wie man bei Kräften ist. Und hm. wenn ich zum Beispiel so wahnsinnig viel Stress habe, wie es im vierten Quartal war, da bin ich leer. Da, da kommt an nichts mehr. Also da kann ich, selbst wenn ich, mich, wenn ich mal dann eine Stunde block und mir denke, okay, und jetzt überlegst du dir irgendein kreatives Konzept für Podcast XY, da kommt nichts. Und deswegen meine Kreativität, wenn sie vorhanden ist. Und das Dritte kann ich leider nicht vorlesen. Aber ja, man sieht vielleicht ein bisschen, dass man da einfach ein bisschen Dankbarkeit oder auch Reflexion üben kann. Die Frage, wo ich mir tatsächlich immer total schwer tue, und das ist mal fast ein bisschen ungut, aber daran kann ich ein bisschen arbeiten, glaube ich, ist, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Da denke ich immer, boah, warum fällt mir das so schwer? Also es sind natürlich immer wieder so Kleinigkeiten, ganz oft halt im familiären Umfeld. ja Aber gerade da möchte die einfach mit der Zeit jetzt jeden Tag irgendwie andere und, und größere Dinge schreiben, die jetzt nicht unbedingt für mein internes, familiäres Umfeld gelten, mhm. sondern irgendwie, ja. Für die Öffentlichkeit. Ja, für wenn anderen, ja, für... Ja, das, das ist auf jeden Fall so ein kurzer Auszug gewesen in meinem Sechs-Minuten-Tagebuch. Ähm, ja eine, eine Aufgabe ganz am Anfang ah, genau, war ja, ja auch dieses Zukunftsmail. Genau. Ähm, das haben wir vorher kurz besprochen, dass ich das unbedingt erzählen möchte, weil ich das auch nur eine voll coole Idee finde für all jene, die das vielleicht da jetzt nur machen wollen. Und zwar ist eine der ersten Wochenaufgaben, also es gibt dann immer, wie gesagt, so eine wöchentliche Aufgabe zusätzlich zu den täglichen sechs Fragen. Und da war die erste Wochenaufgabe, dass man eine Zukunftsmail an sich selbst schreibt. Und zwar kann man das unter zukunftsmail.com. Und ähm, da quasi für in sechs Monaten, also das Tagebuch reicht eben für sechs Monate, wenn man jeden Tag schreibt, ähm, sich quasi ähm, seine Ziele schreibt, beziehungsweise wo man sich zu diesem Zeitpunkt sieht. Mhm. Und äh, ich habe das natürlich nachgeholt, weil ich habe zu dem Zeitpunkt kein Handy und kein Zugang oder sonst irgendwas gehabt zu meinen Mails. Und habe das jetzt am ersten, ersten gemacht, weil ich mir gedacht habe, cool, dann mache ich das jetzt für in sechs Monaten. Und habe jetzt so ein bisschen quasi mir aufgeschrieben, wo sehe ich mich zur Mitte des Jahres. Und dann habe ich nur eine zweite Mail ähm, auf zukunftsmail.com verfasst ähm, für Ende des Jahres weil ich mir gedacht habe, ich habe mir jetzt auch eben wie vorher erwähnt Zeit genommen in meinem Digital Detox und habe in mein Notizbuch in mein anderes <lacht> <lacht> habe ich so ein bisschen meine Ziele und Visionen für 2022 niedergeschrieben und äh, die habe ich dann einfach nochmal auch digital verschriftlicht für ähm, die Mail, die ich dann eben Ende des Jahres erhalten wird und das ähm, habe ich in weiser Voraussicht, dass wir vielleicht auch wieder diesen Digital Detox <lacht> über Weihnachten machen werde, mir für 23.12. schon schicken lassen. Und das Coole ist, man kriegt dann wirklich diese Mail, diese Zukunftsmail an dem ausgewählten Tag oder ähm, in so und so vielen Monaten. Also das kann man so auswählen. Und ähm, ja, ich finde, das ist eigentlich eine richtig coole Idee und ein Reminder. Was, was man durchaus jetzt machen kann, einfach um das Jahr mit ein bisschen mehr Intention zu starten und sich dann zu einem gewissen Zeitpunkt einfach an das zu erinnern, was man irgendwann einmal sich halt durchdacht hat. Ja, eine schöne Weise, das Jahr zu starten. Das stimmt. Das stimmt total. Besonders, weil immer das Jahr, ich weiß nicht, wie es wie es bei dir steht. Also ich, ich finde sowieso es ist bewundernswert, wie, man wir sind jetzt nicht so weit auseinander, nur sechs, sechs Jahre. Jahre. <lacht> um, fast auf den Tag übrigens, genau. Ja. <lacht> um, also ich finde trotzdem es bewundernswert, wie du und deine Freunde oder deine, ich würde jetzt nicht sagen, deine Generation, das klingt so, als war die so viel älter als du. Ja. Aber ich finde, da gibt es schon wieder einfach einen, einen Unterschied, wie ihr rangehensweise an, sage ich mal so, ja, auch schwierigere psychische Phasen habt, ähm, hm, dass man ja. einfach Selbstreflexion oder auch ja, psychische Ups and Downs einfach anders annimmt. Ich finde, das ist jetzt eh also auch in meinem Freundeskreis merke ich, dass da immer mehr einen Zugang dazu gibt, aber dass noch ein bisschen verhaltener über das gesprochen wird als jetzt bei euch. Bei euch ist dafür breiterer Zugang. Ich merke allein einen Unterschied ähm, zu zwei Jahren nach mir. Also jetzt nicht so weit weg, wie wir jetzt sind, mhm. aber allein da ist schon ein Unterschied. Also Das heißt, dass die noch mehr einen Zugang zu dem Ganzen haben und no mehr sich damit beschäftigen. Ich glaube ich schon. Okay. Ja, kann ich gar nicht so beurteilen, aber ich finde es auf jeden Fall ein super cooles Geschenk oh. zum Namenstag. Ich habe dann sogar noch was zu Weihnachten bekommen. Muss ich, ja, sicher. <lacht> um, it's a thing mit dem Namenstag. Ja, ja. Mir würde das echt einmal interessieren, ihr könnt mir das einmal auf Instagram schreiben, ob ihr auch Namenstag feiert oder sowas da dazu macht. Ich habe nämlich, wie die Nora vorher gesagt hat, an Weihnachten, Namenstag und ähm, ja, das ist jahrelang vergessen worden durch den Weihnachtsstress immer. Oh, du Und, Arme. Ja, ich arme. War das Zunahmestag. Ich glaube am 25. oder 26. Juni die Oma ist die 25. Einzige, die sie weiß. Glaube ich. Ja, eben, glaube ich. Das ist, jeder glaubt immer, die Oma <lacht> ist die Einzige. Die... die Oma, die denkt wirklich immer daran. Na, ähm, Zum Schluss, möchte die eigentlich, also normalerweise mache ich beim Podcast immer so, was war dein größtes Learning bisher, aber ich finde, das passt heute für die Folge nicht hundertprozentig stattdessen ähm, möchte ich gerne ein bisschen inspirieren, was so diese Visionen und Ziele für 2020, ah, äh, 2020, oh Gott, einfach mal zwei Jahre ausgelassen. Ja. 2022. <lacht> Thank you, Corona. <lacht> Überspringen wir einfach mal zwei Jahre. Ähm, also Visionen und Ziele für 2022. Ähm, die ich mir persönlich gesetzt habe. Ich würde es da nicht alles vorlesen, weil einfach ganz viel da sehr, sehr persönlich ist. Aber ja, vielleicht ähm, einfach, dass ich da ein paar, also drei Sachen vorlese. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch dann noch das eine oder andere teilen. Ich werde schauen, was mir einfällt. <lacht> <lacht> mein Leben besteht momentan nicht sehr viel außer Lernen. Oh Gott. Okay. Also ich habe mal das ein bisschen. Um, kennst du das Secret? Das höre ich gerade, aber ich finde es noch ein bisschen ähm, spannend. Also ich finde gerade... <lacht> du findest es <lacht> weird. Ja, Anfang ist gewöhnungsbedürftig. Aber okay. es ist, ich, ich, ich höre weiter. Okay, also ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich habe es gelesen und schon zweimal Hörbuch gemacht. Also ich bin ein großer Fan. Okay, ich werde mir anhören. <lacht> hör es dir auf jeden Fall fertig an. Es geht einfach so ein bisschen darum, dass man... Eigentlich geht es... Total stark auch um dieses Karma-Prinzip. Also, Karma funktioniert eigentlich gleich. Dass man so, wie man in den Wald hineinruft, so schalt zurück, glaube ich, hast du. So, ja, ja. <lacht> ja, so. Wir sind super mit äh, deutschen Sprichwörtern. Ja. Ähm, also am Ende des Tages geht es darum, dass man das anzieht, was man ausstrahlt. Das heißt, wenn du jetzt positiv denkst und positive Handlungen tätigst, dass dir auch Positives widerfährt. Und an das glaube ich total. Aha. Und ich habe jetzt auch, ähm, über die Weihnachtsferien das Buch von der ähm, Kamuschka gelesen. Folgst du der? Um. Ist er Bloggerin oder Influencerin? Ich glaube, ja. Äh, die mag ich total gern. Und ähm, deren Buch ist auch wahnsinnig empfehlenswert. Ihr werdet einfach jetzt mal die zwei Bücher, The Secret und ähm, ich glaube ihr Buch heißt ähm, Mein Kopf, ein Universum. Und da geht es eigentlich um sehr ähnliche Dinge, mhm. ähm, dass man einfach Dinge ins Universum schickt, indem man einfach die richtigen Handlungen setzt und einfach auch zum Beispiel Wünsche, Ziele schon so formuliert, und zwar in der Gegenwart formuliert, als Warten schon passiert. Okay. Also, dass man, macht als jetzt gern Beispiel, ja, du lachst. Äh, es, nein, ich, es ist interessant. Ich stelle mir gerade Sachen vor, aber Okay. deine Beispiele bitte. Ähm, Ihr habt das Ganze genannt, also diese Ziele und Visionen, mein Leben 2022. Und das Erste ist, <lacht> warum lachst und du da Punkt? jetzt? Ja, du, du schaust du <lacht> siehst aus mit den Kopfhörern und deinem Buch. <lacht> okay, okay. Ähm, ich bin glücklich mit meinem beruflichen und privaten Leben und wachse über mich hinaus. Also ich habe das einfach so formuliert, dass war das schon ja, so. Ja, gegenwärtig Genau, gegenwärtig. Um, ich muss immer, das ist die Quote, also das Lesen, <lacht> ob da eh nichts ist, was, was mir zu privat Sonst ist. Halt um, ich bin gesund und schaue auf mich, ich nehme mir Auszeiten, kann das auch genießen und bin gut zu meinem Körper. Ja. Um, ich will arbeiten, das ist zum Beispiel auch was, was in The Secret immer wieder vorkommt, dass man um, solche Dinge wie, man muss etwas eher, ja, einfach streicht. Genauso wie Verneinungen und so. Genau. Verneinungen, okay. äh, verneinte Wünsche. Ähm, also unser Hirn kennt anscheinend kein Nein. Ich kann das jetzt leider neurologisch nicht ganz genau <lacht> Egal,
1: ich auch noch
0: nicht. Meine Mediziner Nora noch auch nicht. noch nicht. Ähm, und deswegen formuliere ich es als Wunsch. Also mhm. ich will das. Ich will arbeiten und mir mit meinem Einzelunternehmen sowie Reported langfristig finanzielle Unabhängigkeit schaffen. ja. Schön, guter Vorsatz. Und dann sind nur ein paar sehr viele private <lacht> <lacht> Sachen, die ihr jetzt nicht vorlesen werdet, aber vielleicht einfach so ein bisschen Inspiration. Was man auch jetzt, es ist nicht zu spät. Und man muss, auch, finde ich, das Rad nicht neu erfinden. Ich finde, gerade Neujahr ist für viele einfach immer so eine Drucksituation, weil alle wollen so New Year Ab 2022. New Year. Bin ich spät. Genau. <lacht> <lacht> und esse nur mehr clean und bin überhaupt und der beste Mensch nicht. auf Erden. Richtig, es geht nicht. Und wenn man sich halt unrealistische Ziele setzt, dann. Äh, ja, erreicht man es meistens nicht und ist unzufrieden mit sich selber und eigentlich will man genau das vermeiden und dann ist man in einem Teufelskreis und ja, dreht sich im Kreis. Positive Mindset. Genau, Positive Mindset und deswegen bin ich der Meinung, dass man das Rad nicht neu erfinden muss, sondern man darf ruhig auch Wünsche und Visionen und Ziele für 2022 formulieren, die vielleicht so oder ähnlich schon im vorherigen Jahr irgendwie passiert sind, die man einfach wieder oder erhalten ja, möchte klar. quasi. Und ähm, ja, man muss sie nicht komplett neu erfinden. Man kann auch einfach irgendwie so, ja, vielleicht auch mit solchen sechs einfachen Fragen tagtäglich sein Leben und sich selbst ein bisschen reflektieren und daraus einfach ableiten, was man einfach gern vom Leben möchte und, und sie wünscht. Und ich glaube, das war eine schöne Schlussworte. Ja. Die Podcast-Episode ist eh schon relativ lang. <lacht> Vielen Dank, dass du mir heute da gegenüber gesessen bist. Das war auf jeden Fall für mich eine sehr angenehme Situation, ich das jetzt so danke. runter zu quatschen. Und ähm, ja, euch da draußen natürlich auch ein großes Danke. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von diesen, ja, Solo-Folgen will ich es gar nicht sagen, weil Monologen meinst du? Na, Monologen will, will ich nicht machen, sondern ich will wenn dann Achso. wieder solche Folgen mit dir machen. Oh. <lacht> weil das hat mir eigentlich wirklich viel Spaß gemacht. Also, das war echt ganz cool. Ähm, dann gern ähm, einfach, ja, als Kommentar kennst du es nur beim Apple-Podcast hinterlassen. Bei Spotify gibt es die Möglichkeit noch nicht, aber gerne gute Bewertungen äh, hinterlassen. <lacht> Fünf-Stern-Bewertungen sind immer gern gesehen, aber ähm, ja, ganz ehrlich, ihr äh, könnt natürlich auch konstruktives Feedback da lassen. gerne auch mir einfach eine äh, Direct-Message äh, schicken ähm, das seht ihr eigentlich sowieso immer auf Instagram. Und sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.